0: Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouvel épisode de Talk et on va parler des layers, ce qu'on appelle également les couches en crypto. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Talk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous Les layers en crypto, qu'est-ce que c'est Eh bien, comme leur nom l'indique, c'est un ensemble de couches d'un réseau. Chaque couche regroupe un certain nombre de composants afin d'assurer une fonctionnalité ou répondre à une problématique de la blockchain. Les layers peuvent être assimilés à une structure pyramidale où chaque couche dépend de celle d'en dessous. L'inverse n'est en revanche pas possible, c'est-à-dire que les échelons du bas peuvent très bien fonctionner sans avoir besoin des échelons du haut. Nous allons voir maintenant les différents layers d'un réseau. Bon, je me doute que la définition est un peu technique et que le concept de layer est un peu flou dans votre tête. Du coup, pour mieux comprendre, je vais vous inviter à regarder ensemble de plus près chaque couche du réseau. Commençons par le socle de la pyramide qui est également le socle commun à toutes les blockchains, ce qu'on appelle le layer 0. En effet, cette couche constitue le fond de base de tout réseau. Elle regroupe Internet, sans lequel rien ne peut fonctionner, les nœuds permettant de valider les transactions, les serveurs chargés du fonctionnement des nœuds et de la partie applicative. Cette couche comprend également des protocoles assurant la sécurisation du réseau. Passons maintenant à la couche supérieure, le Layer, one, le layer 1, qui comprend les blockchains classiques. Celles-ci sont totalement indépendantes des autres couches. Leur rôle est de traiter l'information et de finaliser les transactions. Les Layer one les plus connus, sont Bitcoin et Ethereum. Le Layer one définit également tous les paramètres liés au réseau, à savoir l'algorithme de consensus, le temps de bloc et le débit de transaction. Alors avant de passer à la suite, juste un petit point, rappelons le trilemme de la blockchain. Vitalik Buterin, l'un des fondateurs d'Ethereum, de a énoncé qu'un système de blockchain ne peut satisfaire que deux des trois propriétés suivantes, à savoir la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Si on part du point de vue que la blockchain parfaite est totalement décentralisée, sécurisée et scalable, on peut donc dire que toutes les blockchains ont plus ou moins un point faible. Par exemple, certaines blockchains décentralisées et sécurisées connaissent des problèmes de scalabilité lorsque l'utilisation du réseau explose. En effet, nous pouvons assister à une congestion du réseau qui se traduit par des frais exorbitants et une lenteur dans l'exécution des transactions. C'est notamment le cas pour Ethereum. Plusieurs Layer 2 sont donc en train d'être développés pour garantir une meilleure scalabilité. De nombreuses technologies existent pour arriver à ça, mais ce sont les roll qui semblent pour le moment se démocratiser. Sans rentrer dans les détails, car ça pourrait rapidement devenir très technique, ces solutions délestent le Layer 1 des calculs, ce qui décongestionne le réseau, sans pour autant faire une croix sur la sécurité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on pourra faire un podcast uniquement dédié aux roll -up. Dans d'autres cas, les Layer 2 peuvent servir à apporter une couche d'anonymat sur les transactions et également améliorer l'interopérabilité. Ils peuvent venir se greffer sur de nombreuses blockchains en fonction des besoins et le Lightning Network est par exemple un Layer 2 qui améliore la scalabilité de Bitcoin. Alors vous vous êtes peut-être dit qu'au lieu d'ajouter un layer supplémentaire, on pourrait tout simplement utiliser des nœuds plus puissants, mais cela reviendrait finalement à opter pour un réseau davantage centralisé, puisque les machines seront plus chères, plus complexes, donc plus difficiles à obtenir et à installer soi-même. Et pire encore, un changement de nœud impliquerait un changement de la structure du socle, ce qui pourrait compromettre la sécurité du système. Pour faire simple, les Layer 3 sont au Layer 2 ce que les Layer 2 sont au Layer 1. Autrement dit, les Layer 3 fonctionnent grâce au Layer 2 qui fonctionnent eux-mêmes grâce au Layer 1. Est-ce que vous me suivez encore Les Layer 3 ont pour vocation à être utilisés pour des applications très spécifiques, mais pour le moment ne sont pas énormément développés. Par exemple, un Layer 3 sur Ethereum pourrait améliorer la scalabilité d'une apps fonctionnant sur un Layer 2, tel que Optimism, Arbitrum ou encore StarkNet. Alors vous imaginez, avec ce système de couches, nous pourrions en empiler 4, 5, 6 et plus encore pour arriver à des vitesses de transaction supérieures à celles des géants centralisés tels que Visa ou Mastercard, et ainsi répondre aux besoins techniques d'une utilisation des cryptos au quotidien. Mais à l'heure actuelle, nous n'en sommes pas là et il faudra encore des années de recherche pour aboutir à des blockchains à la fois simples d'utilisation, sécurisés, décentralisés et hautement scalables. Et voici, notre podcast est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vous êtes sur YouTube et à mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de vous acheter un call wallet ou d'offrir un col wallet, jusqu'à fin août, vous avez le code SECURE30 en majuscule, le tout attaché, pour bénéficier de moins 30% sur l'achat d'un col wallet. Vous avez juste à renseigner le code promo dans le champ dédié au niveau de votre panier et le tour est joué. Allez, profitez-en moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. C'était Chloé de Filmaning.